0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, euh, merci d'avoir répondu à cette invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour ce nouveau débat des lundis du Grand Palais, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre ce soir, un cycle intitulé compulsif, ce qui, est, euh, ce qui vient après le cycle zen, vous auraient peut-être dû le prévoir dans l'ordre inverse, mais bon. Je ne vais pas mettre absolument de la programmation ici. On essaiera d'inverser la prochaine fois. Des débats, nos débats ont toujours une question pour titre. Celle de ce soir, l'addiction au sexe, une nouvelle pathologie. Je vérifie que ce soit bien celle-là tout de même. Des questions évidemment très, très vastes, très larges, qui permettent de poser d'autres questions. Ensuite, à partir de cette première question, qui est volontairement très ouverte, pendant une heure environ, j'anime la discussion avec les intervenants, que je vais vous présenter dans un instant, et la dernière partie de ces lundis du Grand Palais, entre 19h30 et 19h55, pour être précis, parce qu'après il faut libérer cette aile du Grand Palais, et ce moment-là, évidemment, est dévolu aux questions, interventions du public, directement, qui pourront s'adresser directement aux intervenants et qui pourront nous dire « mais vous n'avez pas du tout parlé du sujet essentiel qui est donc cette question-là ». Donc Les questions servent à ça, donc quand ce sera le moment, n'hésitez pas euh, à vous manifester. Euh, alors à partir de cette première question, j'en aurai d'autres, bien sûr, nombreuses à poser à nos invités. Qui, se sentent, qui doivent se sentir aussi libres sous cette estrade de pouvoir intervenir, réagir quand bon leur semble, et pas nécessairement non plus quand je leur pose une question. Si le propos de tel ou tel vous donne envie de réagir ou de commenter, voilà, vous n'hésiterez pas à le faire, je le souhaite. Alors pour le présenter d'abord rapidement, et puis après je vais être un petit peu plus long, à mes côtés c'est Florence Sandis, qui est auteur, essayiste, journaliste, réalisatrice. Euh, on va décliner un peu tout ça plus longuement dans un instant. À ses côtés, c'est Thomas Sotinel, euh, qui est responsable culture Monde.fr. Je retracerai un tout petit peu son parcours dans un instant. Et enfin, à l'autre extrémité de cette euh, estrade, toujours un peu trop haute, j'essaie de la faire rabaisser, mais je pense que ça va, ça va venir avec les travaux du Grand Palais. Donc on est un peu dans, le... dans une sorte de poli de bureau ici, c'est pas très agréable. Mais... Euh, donc Vincent Estéion, qui est euh, le maître de conférence à l'Institut de psychologie, université de Paris-Descartes, euh, psychologue clinicien et auteur notamment au puf de euh, ce nouveau que sais-je, il en a signé un autre précédemment, ce euh, que sais-je sur les sex addicts. Euh, on parlera français bien sûr euh, euh, au cours de ce débat le plus possible. Des intervenants qui, ben voilà, qui viennent, vous l'avez compris déjà, d'horizons assez différents, ce qui est le but aussi pour enrichir nos débats. Euh, parmi les questions qui sont qui ont été pointées par les organisatrices de ce débat. Quelques-unes qui figurent sur l'invitation. Comment qualifier Don Juan quand il devient accro Le sexe est-il quantifiable Est-ce un nouveau sujet de société La pornographie gratuite sur Internet a-t-elle amplifié ce phénomène Et puis, The Shame, un infomaniac, le 7e art, brise-t-il les codes et les tabous euh, Voilà, quelques questions qu'on pourra effectivement reposer au cours de cette... Au cours de ce débat, mais beaucoup d'autres encore. Alors, premier tour de table pour présenter un peu mieux nos invités. Florence Sandis, donc pour commencer, euh, diplômée de Sciences Po Paris, euh, D.E.S.S. de communication audiovisuelle euh, de la Sorbonne. Euh, vous travaillez depuis une vingtaine d'années dans le secteur audiovisuel, dans la production de documentaires, mais aussi de magazines, de fiction. Euh, vous avez travaillé pour différents grands groupes euh, de communication et de médias, et puis vous avez fondé votre société, Sandis Prod. Euh, vous êtes passé aussi par l'unité fiction de TF1 comme responsable artistique de la fiction française puis euh, ça ne vous empêche pas ensuite de travailler pour France 2, notamment pour l'émission de Secrets de famille, enfin bref, voilà, vous, euh, vous avez travaillé beaucoup euh, pour beaucoup de, euh, de groupes et de chaînes, le dernier livre en date alors, Les sex addicts, virgule, quand le sexe, devient, le sexe devient une drogue dure, co-signé avec Jean-Benoît Be, Jean Dumontex, qui a été publié en 2012, c'est aux éditions hors collection, vous pouvez montrer ce livre qu'il a devant vous, et qui est disponible d'ailleurs en poche, en poche depuis, euh, depuis un an environ. Euh, alors j'ai vu... Euh, euh, Hélène Citron qui prépare ce débat, euh, qui avait une très vaste couverture presse suite à votre euh, livre qu'elle m'a transmise, donc ça a eu un vrai écho. Euh, en prolongement de ce livre, d'ailleurs, euh, vous réalisez actuellement un documentaire pour France 5 sur les dépendances sexuelles. C'est la version française de Sex Addicts. on va dire ça comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené au départ, vous, à ce, à ce
1: sujet, à cette question-là En fait, c'est une démarche journalistique, parce qu'on en parlait aux États-Unis et euh, au départ j'avais pensé écrire un scénario de film et en fait en enquêtant je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument rien d'écrit sur le sujet en France voilà et je me suis dit que c'était peut-être le, le sujet d'un livre à faire et euh, l'idée c'était de d'essayer de faire comprendre que euh, parce qu'on pense trop souvent que c'est ou des donjouans comme vous disiez ou des pervers et d'essayer d'expliquer que non il y a une vraie addiction comparable à certains points de vue, à l'alcoolisme, au tabagisme, qui s'appelle « Addiction sexuelle », et d'essayer d'expliquer ce que c'est, et dans, ce, dans cet ouvrage, en tout cas, moi, mon idée, c'était de, de donner complètement la voix au sexe addict, parce qu'on ne les entend généralement pas, ils ont honte, et donc j'ai juste posé des questions et je les ai vraiment laissées parler pour qu'ils expriment... Qu'est-ce que c'est d'être dans la peau d'un sexe addict
0: Alors on va revenir évidemment sur certains de ces témoignages. Euh, sex addict encore avec Vincent Estelion. Euh, après une thèse de doctorat à Paris Diderot euh, sur la direction de Pierre Félida sur l'auto-érotisme. Euh, vous avez été depuis nommé maître de conférence à Poitiers, puis vous avez intégré à Paris 5, vous êtes maintenant... HDR, habilité à diriger des recherches, ça c'est le jargon universitaire. Euh, vous avez obtenu cette habilitation en 2012 sur la direction de Catherine Chabert sur les pathologies. Compulsive. Euh, vos recherches, alors pour aller vite, euh, mais vous, vous aurez le temps de développer, porte sur les états limites, sur les pathologies compulsives, la psychopathologie du lien. On va y revenir sans doute. Peut-être nous résumer en tout cas ce qui vous a conduit, vous, à vous intéresser au, au sex-addict, alors qu'au départ, vos recherches étaient plutôt centrées. On va voir quel est le lien sur la névrose obsessionnelle.
2: Oui, alors justement, mes, mes, mes recherches au début... Porté sur la névrose obsessionnelle. Et puis, euh, il y a eu un lieu de stage euh, à l'époque où j'étais apprenti psychologue. C'était à Montpellier. C'était euh, en, 80... en 93, sans doute. Et c'était avant l'apparition des trithérapies. J'avais fait ce stage à AIDS, euh, l'association de lutte contre le sida. Il y avait encore des gens qui, qui mouraient du sida. Et à l'époque, déjà, je travaillais sur la névrose obsessionnelle et je me suis rendu compte que. Le, le système compulsif, euh, chez certains, certaines personnes que j'étais amené à rencontrer, était véritablement présent. Alors, ce qui était curieux d'ailleurs, parce que du côté de la névrose obsessionnelle en général, euh, on a plutôt une clinique de sujets qui fantasment plus qu'ils agissent qui sont plutôt phobiques du toucher, qui... et, et donc je me suis penché sur cette confrontation. Finalement, est-ce qu'il y aurait une névrose obsessionnelle sexualisée Et à partir de là, toutes mes recherches ont démarré et, et ont cheminé du côté des états limites aussi. Voilà. Alors, vous nous livrerez quelques-uns de, euh, de vos
0: sentiments, de, euh, de l'état actuel de vos travaux, on ne va pas dire de, de vérité ici, parce que la vérité est une chose qu'on ne prétend pas ici aborder, on espère repartir avec des questions plus qu'avec des réponses le plus souvent. Euh, le troisième intervenant de ce soir, c'est un confrère, c'est Thomas Sotinel, qui, euh, qui travaille pour le journal Le Monde depuis 1989. Euh, alors au départ, c'est aussi bien la musique que la politique internationale, et puis, et puis euh, vous dites... Euh, très joliment dans votre bio que vous avez commencé à être payé pour aller au cinéma. Euh, C'est un état de félicité que je connais donc je comprends bien euh, ce qu'il est. Euh, ça vous a conduit aussi à écrire des, des monographies, consacrées à des cinéastes qui s'intéressent, nous... on va le voir, à la question sexuelle aussi. Martin Scorsese et Pedro Almodovar. On reviendra peut-être sur ces exemples-là aussi dans leur filmographie. Mais alors le sexe et le cinéma, bon, <rire> longue histoire. Euh, alors c'est vrai que depuis quelques années, il nous semble que le sexe, la sexualité a été un sujet traité peut-être de plus en plus directement par des cinéastes très, très différents et sans beaucoup y réfléchir, alors j'ai cité Shame et Nymphomania, qu'on va y revenir, hier soir j'ai vu Gerontophilia, qui est sorti mercredi dernier, on en, on en parlera peut-être, du film de Bruce Lambrousse, il y a eu Sleeping Beauty, il n'y a, a pas si longtemps que cela aussi pour des pour des comportements ou des sexualités un peu, un peu marginales, on va dire. Peut-être un premier regard un peu général, Thomas Satinel. est-ce qu'il vous semble que ce rapport obsessionnel au sexe est effectivement un sujet plus important, euh, voire premier, dans certains films, dans le cinéma contemporain
3: J'en suis pas sûr, enfin je pense que c'est très cyclique, qu'il y a eu un pic au moment de la libération sexuelle dans les années 60, qu'ensuite il y a eu... Euh, peut-être un retour de bâton puritain dans les années 80. Moi, ce qui m'intéresse, étant donné que je n'ai aucune notion scientifique de psychologie ou de psychiatrie, c'est de voir des, euh, des pathologies apparaître dans la fiction. Et effectivement, c'est le cas de, de l'addiction sexuelle dans les films hollywoodiens, qui, euh, qui a plusieurs euh, fonctions dans, la, dans les, la conduite des récits. Ça peut être parfois juste un symptôme, même pas un symptôme, mais être le signe de la profonde méchanceté du personnage. Euh, le mari de Julia Roberts dans le film avec Tom Hanks, dont le titre m'échappe maintenant, une comédie sentimentale, le mari était définitivement mauvais puisqu'il regardait des sites pornographiques à longueur de journée sur son ordinateur. Et puis il y a des films qui s'y attaquent plus directement, mais la plupart d'entre eux ne sont pas sortis en France. Il euh, y a eu un film qui s'appelait Confessions of a Sex Addict, qui était un film autobiographique euh, qui indépendant américain qui n'est pas sorti en France et plus récemment il y a eu un, un film, une comédie sentimentale avec Gwyneth Paltrow et Mark Ruffalo qui s'appelait Thanks for Sharing qui est sorti à la fin de l'année dernière aux, aux états unis qui était, si j'ai bien compris, vu le titre euh, ouais. modelé sur les, les groupes anonymes euh, et euh, qui n'est pas sorti en France non plus donc c'est quelque chose qui a un peu du mal à traverser sauf sur le mode tragique comme vous le Disiez tout à l'heure, c'est-à-dire les exemples de Shame et Nymphomaniac, qui sont des œuvres certes en anglais, mais de cinéastes européens. Alors peut-être aussi Don John, qui lui Dungeon, est arrivé oui, jusque sur nos écrans, oui, dont
0: on pourra peut-être parler, qui, voilà, qui est un peu quand même dans le registre plus de la comédie sentimentale euh, américaine, traitant euh, très directement cette question-là, oui. Thomas Satinelle. Il y aura fin oui. de
1: l'année un, un film français de Tony Marshall avec euh, Sophie Marceau et, et Patrick Brel dans le rôle de sexe Addict. Je crois qu'il doit s'appeler Les Mercenaires*.
0: Merci. Pierre. Mais ouais, je suis une... pas sûr. Voilà une information. Alors pour rester dans le cinéma, Vincent, restez euh, euh, Le cinéma, il occupe une, une place...
1: L'éditionnaire.
0: Vos... Les... <rire>
3: <rire> en fait, j'avais oui. entendu,
0: oui. je crois, j'avais rectifié finalement. Voilà. Euh le cinéma, il est présent dans, dans votre livre et notamment Shame dont, auquel vous vous référez à, à plusieurs reprises en, en analysant certaines des séquences qui m'a d'autant plus intéressé qu'en fait, en, en voyant Shame, il m'a semblé que le sujet du film n'était pas tellement l'addiction sexuelle mais plutôt autre chose qui avait... Enfin, qui a plutôt lien à l'inceste, on va dire la relation avec la sœur, qui me semblait voilà, le sujet à éviter un peu du film. Et en même temps, en vous lisant, je me suis dit ben non, effectivement, Steve McQueen a traité le réalisateur très précisément, puisque vous les décrivez, les différentes étapes comme ça, ou les rapports oui, névrotiques avec, avec ces questions-là. Comment est-ce que ça vous renseigne, vous, les images de cinéma sur quand vous avez écrit ce, ce livre sur les sexes addicts, ce que sais-je
2: c'est vrai que dans Shame, il euh, y, y a une illustration de ce que la psychanalyse a, a pu explorer euh, du côté de ce qu'on appelle le choix d'objet, c'est-à-dire le choix d'objet des partenaires en série. C'est un peu ce qui se passe pour Brandon, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se fixer sur euh, une partenaire. Euh, et Freud, déjà en 1912, hein, avait travaillé sur cette question-là. Donc, ce pas nouveau, hein. sauf que là, ça prend des allures contemporaines, avec des supports technologiques qui sont différents. Mais l'idée, c'est que parfois, lorsqu'il y a eu un attachement, une fixation euh, intense euh, du point de vue de, de la vie amoureuse de l'enfant, et que cet attachement a été blessé, et qu'il n'a pas pu être dépassé, finalement, eh bien... Le, le choix des objets multiples, des, des, des partenaires en série, permet finalement de conserver au plus profond de soi euh, cet attachement quasiment fétichique à un objet qui est irremplaçable et qui finalement reste intouchable. Donc c'est vrai que dans Shame, quand on voit débarquer la sœur à New York, on sent qu'il y a quand même un lien très particulier entre eux, elle, en plus, elle fonctionne plutôt euh, sur des angoisses abandonniques. Lui, il fonctionne plutôt sur le versant des angoisses intrusives. Ce sont les deux versants. Comme deux versants, c'est-à-dire euh, que Shame, euh, si on mélange le, le, le frère et la sœur, c est, c est, ça, ça serait un bel exemple de fonctionnement limite. Euh, si c'est un, un seul personnage, hein, puisque le fonctionnement limite, il, il, il a beaucoup de mal dans sa vie amoureuse, parce que lorsque l'objet s'approche, il se sent envahi. Lorsque l'objet s'éloignent, ils se sont abandonnés. Donc la sexualité addictive, ou en tout cas, est une solution finalement pour éviter ce deux types d'angoisse.
0: Pour rester un instant dans le cinéma, et pour parler d'un film récent, Thomas Sotinel dans le, dans le Loup de Wall Street, le dernier film en date de Martin Scorsese, euh, le personnage principal joué par Leonardo DiCaprio, lui semble addict à beaucoup de choses, mais le sexe occupe quand même une place, une place importante dans sa conduite.
3: Et c'est d'autant plus remarquable que ce n'est pas le sujet favori de Scorsese. Euh, donc, c'est vrai qu'il a filmé euh, ce qu'il avait quasiment, si dans son tout premier film, et sinon jamais filmé, c'est-à-dire des gens qui font l'amour, mais de la manière la plus, euh, il le dit lui-même, la plus euh, réifiée possible, comme des objets, comme. Euh, comme si c'était un acte quotidien sans autre signification que la satisfaction immédiate et sans conséquence d'une pulsion. Et comme c'est le principe général de conduite des personnages principaux et leur totale irresponsabilité, leur refus frénétique de toute responsabilité, c'est un élément du tableau. De même que dans Scheme, sur un registre un peu différent, intime, c'était aussi un des éléments du tableau. Avec, ce, avec toujours ce paradoxe difficile à comprendre pour le spectateur moyen de voir des, des hommes comme DiCaprio ou Fassbender euh, sombrer dans ce genre de déchéance qui, que leur pouvoir de séduction euh, devrait écarter.
0: Vincent Ressayon, sur le loup de Wall Street, vous l'avez vu, ce, ce, ce film-ci Oui. moment vous regardez le personnage
2: principal, effectivement c'est vrai qu'on sent qu'il y a une révolte contre l'ordre moral, euh, et puis il y a la puissance de l'argent, c'est-à-dire qu'on retrouve là cette quête de, de puissance illimitée. Euh, dont, moi, ce qui m'a intéressé, c'est peut-être aussi le, le lien entre le symptôme et le lien social, c'est-à-dire comment les symptômes qu'on dit contemporains, ils prennent leur origine dans une société avec des avec une morale, une déontologie qui, qui ont quand même bien évo évolué depuis les années 50. Hein. À Poulain, Sandys, ce propos-là,
0: Florence Sandis, est-ce que le cinéma, pour vous, est un reflet de la société ou est-ce qu'il est, ou, ou est, qu est, pas quand même d'ailleurs, ou est-ce qu'il est plutôt une avant-garde d'un euh, un, un changement de ce qui se passe dans nos sociétés
1: Je pense que c'est un reflet de la société. Euh, moi, j'étais plongée dans le sujet vu que j'écrivais le bouquin et quand j'ai quand j'ai vu les deux trois premières minutes du film, je me suis dit euh, le cas, le Shame. shame ou... oui. Je me suis dit, Steve McQueen a tout compris à l'addiction sexuelle parce qu'en fait, comme à son habitude, il y, a pas, il y a pratiquement pas de dialogue, il ne dit rien, il ne nomme pas les choses, mais on est tout de suite dans un univers obsessionnel, fermé. On voit qu'il on voit qu il, finalement il est asocial cet homme et il, il n'arrive pas à avoir des liens avec une femme. Si une femme lui plaît, il est incapable de lui de la draguer encore moins et de lui faire l'amour. Euh, mais par contre, il va consommer euh, de la pornographie à outrance, euh, il va faire appel à des prostituées, etc. Mais dès qu'il y a des sentiments ou de l'émotion, euh, il, il a séparé en fait, l'émotion du sexe. Et ça, c'est une chose qu'on ne retrouve pas chez tous les sexes addicts, mais chez une certaine catégorie de sexes addicts, oui.
0: Confirmation de Vincent Restelion
2: bah oui... Euh encore Freud. <rire> 1912, il parle du clivage entre les pulsions tendres et, les, et, les, et le, le, les courants tendres de la pulsion et les courants sexuels. Alors lui, à cette époque, il parle de ces hommes qui, finalement, sont attirés par les femmes de petite vertus mmh. parce que euh, ben, depuis que leur, la femme qu'ils aimaient est devenue mère, il y a quelque chose de l'interdit de l'inceste qui s'est déplacé, finalement, sur cette femme. Et le... Et donc, le fait de pouvoir être attiré par des femmes de petites vertus, ça, là encore, ça, ça permet de, de ne pas toucher à l'objet oedipien euh, mm. irremplaçable.
1: Et moi, entre lui et sa sœur, j'ai vu un miroir, en fait, euh, mm. de leur addiction, c'est-à-dire lui est vraiment addict sexuel, c'est-à-dire qu'il euh, le sexe, euh, il utilise l'autre pour aboutir à ses fins, qui est le sexe, tandis que sa sœur, elle est addict affective, mm. on peut appeler ça des dépendants affectifs. C'est-à-dire qu'elle va utiliser le sexe pour avoir une relation humaine, pour avoir de l'affection. Et tous les deux, ils sont dans un comportement compulsif et ils jouent en miroir, en fait.
0: Alors pour, euh, avant d'avancer un peu plus sur les, la tentative de compréhension euh, de cette addiction, un, un instant encore dans, dans le cinéma, Thomas Sotinel, euh, vous écriviez récemment euh, que la sortie de Nymphomaniac, après celle de la vie d'Adèle, après celle de l'inconnu du lac... Euh, vous écriviez, on ne peut pas parler de déferlement, mais le sexe fait sur les écrans l'un de ses retours dont il est familier, ce que vous disiez tout à l'heure. Sauf que cette fois, toutes les conditions sont réunies pour que sa présence soit plus durable que lors de ses précédentes incursions. Qu'est-ce qui vous fait penser que ce dé... voilà, c est, c est, cette présence va être effectivement maintenant, si, si ce n'est pérenne en tout cas, là pour
3: un moment J'ai cette idée que les faits démentiront peut-être que la... La diffusion et l'omniprésence de, des images de, de l'acte sexuel sur Internet font qu'il y a un tabou qui avait perduré même avec le cinéma X, même avec la diffusion des films pornographiques sur les chaînes payantes, qui est tombé. Maintenant, c'est accessible à, à absolument tout le monde, jeunes, vieux, enfants, vieillards, etc. Et donc, il y a c'est plus si grave que ça. Quelque part, il y a une banalisation, pour le meilleur et sans doute pour le pire aussi, mais du coup, le, le tabou euh, suprême qui était... Euh, on ne peut pas faire pour de vrai l'amour à l'écran, et c'était ça le, le sujet de l'article, c'était de savoir euh, ce, ce tabou brisé depuis longtemps dans le cinéma pornographique et très épisodiquement dans le cinéma euh, d'auteur, enfin, euh, dans le cinéma de diffusion générale, euh, ce tabou-là peut-il être complètement levé Après, ça dépend des... Effectivement, il y a la question des acteurs, il y a la question de leur bonne ou mauvaise volonté, de leur, de leur adhésion au projet du cinéaste, etc. Mais il me semble que de toute façon, la, la représentation grâce aussi à des techniques, euh, que ce soit les prothèses ou les, les images numériques, fait qu'on peut maintenant euh, montrer des gens qui, qui font l'amour à l'écran et euh, les, sans doute que les normes de censure qui sont actuellement en vigueur euh, vont se retrouver à un moment ou à un autre en porte-à-faux par rapport à la, à la création, à la production euh, cinématographique. Oui, parce que là je fais un, un tout petit écart,
0: mais euh, c'est vrai que la, la question de la censure pour ce qui a trait à la sexualité est quand même très différente de pour ce qui a trait à la violence. C'est vrai que des fermes sur les écrans, des films à destination des très jeunes, avec des scènes de violence très importantes. Hunger Games, c'est quand même pas la petite maison dans la prairie. Quand même, il y a des scènes vraiment difficiles, mais qui sont vues par des très jeunes gens aujourd'hui. Euh, il y a quand même toujours, euh, il y a toujours une commission de censure, il y a toujours des reclassements. Plus de
3: 16, plus de. Plus de c'est plus de 16
0: aujourd'hui. Hein, le...
3: Non, ça peut être plus de, plus 18, de 18 aussi. Oui, ça, plus de toujours. 18 C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à la deuxième partie de l'Infomania. Oui, trois récemment, après sortie, donc trois trois il était déjà À la demande en... d'une voilà. association. Euh, le, effectivement le, la différence entre le, le sexe et la violence est manifeste peut-être parce qu'il n'y a aucun doute que Jennifer Lawrence n'est pas vraiment blessée et qu'elle ne tue pas pour de vrai alors que si on la voyait faire l'amour on pourrait se demander alors qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai euh, je ne sais pas, c'est peut-être ça peut-être euh,
0: peut sur la, la question alors tiens, puisqu'on parle de, de Jennifer Lawrence mais c'est une, une une transition comme une autre, on a évoqué, vous avez évoqué ce qui était pour vous les sexes addicts, sur la, et puis la question de l'angoisse d'intrusion ou l'angoisse d'abandon dont vous avez parlé il y a un instant. Est-ce que selon vous, peut-être je vais commencer par vous, Florence Sandis, ça, ça nous ramènera aussi au livre, est-ce que l'addiction la, sexuelle est genrée Est-ce que les sexes addicts femmes euh, répondent au même processus selon vous que les sex addicts hommes alors, la question est un peu là. Oui, elle euh,
1: Pour moi, l'addiction sexuelle n'est pas genrée. Euh, elle, en fait, elle ne rend dans aucune case. Elle peut concerner tout le monde. Euh, des jeunes, des addicts, parfois. J'ai rencontré des addicts qui étaient addicts depuis l'âge de 8 ans au porno. Enfin, ça fait, peut faire des dégâts monstrueux. Euh, des gens qui s'y sont mis à, à la ménopause ou en devenant grand-père. Euh, des gens de toutes catégories sociales, euh, des hommes et des femmes. Euh, plus d'hommes mais euh... alors sans caricaturer on peut dire que les... Non, chez les femmes il y a souvent quand même plus de dépendance affective c'est à dire le sexe est souvent plus utilisé pour euh, chercher ce que je disais tout à l'heure une relation affective maintenant il peut y avoir des personnes comme Catherine Millet qui en a fait un livre pour, pour laquelle le sexe était juste euh, charnel de la viande même, il n'y avait même pas de charnel et c'est tout donc euh, c'est très difficile de les mettre dans, dans des catégories en fait
0: Vincent c'est long.
2: Addiction sexuelle est-elle genrée On a coutume de dire que c'est plus fréquent chez les hommes, c'est vrai. Les, 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 les études épidémiologiques euh, laissent entendre cette idée, mais, mais c'est vrai, moi je suis plutôt d'accord sur l'idée que ce soit un symptôme, qui puisse d'ailleurs être transitoire, ça ne veut pas dire que parce qu'on est sex addict à un moment de sa vie, après un deuil, après une séparation justement, ou... Peut-être il faut se prouver qu'on euh, a du talent pour séduire ou pour être séduit. Ou, euh, ça ne veut pas dire que euh, c'est un syndrome psychiatrique, hein, bien sûr. Mais effectivement, pour certains, euh, ça peut le devenir, hein, comme toute euh, conduite de dépendance. Thomas Cittiniel, vous avez
0: envie d'intervenir
3: non, non, mais moi je suis très frappé par la, le discours qui se développe autour de ça aux États-Unis, finalement qui m'est plus familier que ce qu'est les échanges d'idées en France. Et je, je lisais papier d un papier d'un journal de, de l'Utah sur le thème. Ah, enfin, à après la sortie de Don John et de Thanks for Sharing, enfin on va parler, c'est une vraie maladie et c'est vraiment une dépendance chimique. Et enfin on va pouvoir convaincre qu'il faut une prise en charge et qu'il faut bien sûr préserver les, les jeunes et les enfants de, de la pandémie. Il enfin, y a une médicalisation à partir de... Une fois qu'il y a une représentation dans les formes dominantes que sont les grands les films commerciaux hollywoodiens, y a, ça aide la, médica, la médicalisation du, du, du problème. Et je trouve ça étonnant, d'autant que je n'ai pas d'avis sur le fond de la question.
0: Un avis sur le fond de la question, alors peut-être Florence Sandis
1: Je ne euh, ouais, suis pas médecin, je ne sais pas si c'est chimique, mais il y a les hormones de la satisfaction pas les hormones d'ailleurs mais
2: les endorphines les
1: endorphines ou ce qui ce qui régule la, la satisfaction qui est dérégulé à un moment donné c'est à dire ce qui était euh, quand ce qui était un usage devient un abus et devient ensuite une addiction et pour moi une des bonnes définitions de l'addiction c'est quand il y a incapacité de se retenir incapacité de contrôler son addiction il n'y a, a pas de valeur moralisatrice c'est à dire quelqu'un qui a une hypersexualité et qui le vit très bien et qui peut s'arrêter quand il veut ou le contrôler un soir où il n'a pas envie ne, ne pas aller se taper n'importe qui et il n'est pas addict mm. l'addict c'est celui qui se met en danger parce qu'il ne contrôle plus ses pulsions
2: oui je suis d'accord avec, avec <rire> cette euh, <rire> définition Peut-être il faudrait quand même ajouter que moi je trouve ça quand même, même si c'est intéressant de revenir sur le symptôme psychopathologique de la conduite addictive au sexe, je trouve ça quand même inquiétant cette espèce de normativation de, de... c'est-à-dire que en en faisant une maladie, parce que certains en font une maladie, hein, aux États-Unis, mmh. etc., on vient, c'est une tentative encore de normatiser la société jusqu'à ce qui se passe dans leur sexualité. Or, c'est quoi une sexualité normale Ce serait quand même intéressant de se poser cette question.
3: Oui, mais enfin ça pour les États-Unis. Enfin, la, les lois, euh, la, la sexualité a été régie par la loi pendant longtemps. Elle l'est encore, encore dans certains, dans certains endroits. Euh, et c'est très manifestement. Euh, la, la prolongation de quelque chose qui est aussi vieux que l'arrivée la, la, des premiers Européens, hein, mmh. qui est bah, oui, de la lettre écarlate à, à maintenant, c'est qu'il y a une manière d'être. Et à chaque fois que euh, cette manière d'être est remise en cause par un mouvement de la société, ce qui est le cas en ce moment avec le mariage pour tous, euh, on essaye de reprendre pied ailleurs en dénonçant d'autres travers, d'autres déviations de la norme. Mmh.
0: Alors, pour Patrick Carnes, justement, alors un Américain qui est concepteur du programme de réparation au Pine Grove Behavioral Health and Addiction Services, euh, où donc Tiger Woods, notamment, s'est fait soigner, euh, alors si, si une personne répond positivement à une seule des questions suivantes que je vais énoncer, il est conseillé de prendre contact pour suivre un traitement. Alors voilà la liste de questions, donc il y a, si vous répondez oui à une seule de ces questions... Vous prenez rendez-vous avec Patrick Carnes. Alors, Avez-vous eu des difficultés à résister à une envie sexuelle Avez-vous essayé de réfréner vos envies Avez-vous eu envie de vous tuer à cause de vos pulsions sexuelles Avez-vous souffert de conséquences légales Passez-vous beaucoup de temps à trouver le moyen d'avoir des rapports sexuels êtes vous de mauvaise humeur ou irritable sans rapport <rire> Êtes-vous inquiet de ce que certains puissent connaître vos activités sexuelles Êtes-vous préoccupé par des pensées sexuelles Pensez-vous que votre comportement sexuel est anormal Et enfin, la dernière, avez-vous des problèmes avec votre famille à cause de votre comportement bon, Je pense qu'il veut soigner 100% des individus de cette planète. Mais voilà, enfin, cette personne-là, en l'occurrence, a pignon sur rue, est réputée. Alors, pour l'instant, c'est les États-Unis. On sait très bien que voilà, c'est dommage. Enfin, je ne sais pas, dans votre non, enquête... Depuis,
1: il y a des tests beaucoup mieux faits. Oui, mais... On en a mis un à la fin du livre, d'ailleurs. Il faut répondre positivement à plusieurs questions, quand même, elles ne sont pas aussi larges. Mais c'est vrai qu'au départ, l'Amérique a reconnu l'addiction, c'est vrai, dans une vision assez puritaine des choses. De même, ils ont créé des cliniques de, de désintox sexuelle comme si on pouvait soigner une addiction en trois semaines. Enfin, mm. Tous les petits qui ont travaillé dessus je dirais qu'il faudrait au minimum un an, voire deux ans. Donc bon, c'est toujours cette volonté d'ormer les choses.
0: Euh, Et d'en faire de... commerce peut-être aussi, quand même. <rire> à Parce qu on pourrait oui, à la marche, imagine que des, des laboratoires la... peuvent chercher le médicament qui va vous libérer de cette addiction-là. On peut imaginer que ça... Je ne sais Donc, pas
1: si c'est la volonté première, mais ça peut être une des
0: Non Vous avez l'air plus...
2: Moi, je trouve que c'est un retour au moralisme psychiatrique. Euh, mais bon... Euh... En même temps, c'est vrai que dans nos cabinets de psychanalystes, on peut voir des sujets qui sont complètement à la dérive, alors qui ne viennent pas forcément pour ça au début, mais qui, mais qui sont pris dans les filets de, de la dépendance. Alors après, c'est vrai que peut-être pour certains sujets, c'est plus facile de, de se rendre à un hôpital où il y a des cycles de, de traitements comportementaux une sorte de rééducation très euh, pragmatique, peut-être ça leur, ça leur donne des aides pour, pour s'en sortir, peut-être plus vite que la psychanalyse qui va plus prendre son temps là-dessus, mais qui va peut-être explorer plus en profondeur les, les, les déchirures.
0: Alors pour, parler, pour continuer à évoquer certains comportements, les sex addicts, peut-être expliquer un peu, la, on l'a très rapidement évoqué, mais la notion de zapping relationnel, peut-être Vincent Estélion, et puis je ferai réagir Florence Sandis sur cette notion-là. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là, le zapping relationnel
2: Alors ça, c'est une notion que j'avais plus développée dans mon que sais-je sur les états limites. Oui, absolument. Et c'est justement à partir de cette notion-là que, euh, je, je me suis dit qu'il y avait, y avait ça, finalement, chez les sex-addicts. Alors, le zapping relationnel, il est étayé souvent sur le clivage, hein, c'est-à-dire qu'il y, 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 y a une impossibilité à être frustré par le partenaire, euh, et donc euh, ça peut basculer du bon au mauvais. Donc le partenaire est idéalisé, et puis dès que le partenaire qui a été idéalisé, qui est à l'elysée est décevant, frustrant, ça bascule dans la dévalorisation et dans le mauvais. Mais le mauvais, ça veut dire que c'est l'effacement pur et simple. Et donc, puisque l'objet est effacé, il faut en trouver un nouveau. C'est la logique de la consommation de, de masse. -à -dire que, et on voit qu'il y, y, y a une fibre un peu perverse, puisque l'objet est chosifié, finalement.
0: Florence 110, ce sont des, des, oui. euh, des façons de faire qu'on qu peut retrouver dans oui. les témoignages que vous avez recueillis.
1: Oui, c'est marrant ce mot de zapper parce qu'il y a une des témoins là qui est devenue addicte à 48 ans. Elle a toujours été mère au foyer, mère de deux enfants, s'est occupée de son mari, de ses enfants pendant presque 30 ans. Et un jour, elle découvre l'orgasme dans, le, dans les bras d'un amant, son premier amant. Et là, elle devient comme une petite fille devant une boîte de chocolat et elle veut tous les essayer. Et donc, elle se met à courir à la France et même les pays étrangers pour aller dans des clubs échangistes, enfin, des rencontres par Internet. Et, et je lui disais, mais, parce qu'elle était toujours très positive, comme ça, quand elle en parlait, je lui disais, mais, mais quand même, des fois, dans des clubs échangistes, vous ne tombez pas sur des plans vraiment, vraiment durs ou des, des, des hommes qui, 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 qui vous manquent de respect. Et elle me dit, non, j'ai de la chance. Et puis, si, si quelque chose se passe, se passe mal, en fait, je zappe. Je zappe. Et c'est ça, c'est « j'efface ». Elle, passait, elle, elle, elle avait la mémoire sélective et elle oubliait tout ce qui pouvait être négatif. Ou en tout cas, dès que c'était déceptif, elle passait à autre chose, en effet.
2: C'est un peu ça, hein. chez les états limites, ouais. c'est la clinique de l'agir. C'est-à-dire, hein, du côté de la névrose, il y aurait encore cette capacité d'élaborer psychiquement à l'intérieur le conflit intrapsychique. C'est-à-dire, les, les hystériques qui ont leur théâtre privé, qui. Le, le névrosé, il externalise l'état limite externalise le conflit et donc il agit. Et il ne faut pas se prendre la tête, comme disent les adolescents. Oui. C'est-à-dire que tout ce qui est inconfortable pour euh, l'esprit est zappé, est effacé.
0: Euh, à propos de plan, et pour faire référence, vous voulez intervenir, Thomas oui. À propos de plan et les... oui, pour revenir à un autre livre euh, des pufles, les 100 mots de la sexualité, qui avait été dirigé par Jacques André, auquel vous aviez contribué, Vincent Estellion, vous parliez dans un entretien des expressions récentes qu'on entend donc désormais dans, dans, dans les cabinets de psy, par exemple le plan cul. Euh, mmh. Vous disiez, on remarque chez nos patients qu'il y a toujours un clivage entre la sexualité et la tendresse, vous l'évoquiez tout à l'heure, que certains d'entre eux ne considèrent pas le plan cul comme un adultère. Pour eux, un adultère, c'est avoir une maîtresse deux fois par semaine. Le plan cul, c'est presque masturbatoire pour les patients.
2: Mmh. Oui, on a fait ce constat, on était 12 ou 13 psychanalystes, psychanalyste Julie Gazier est là, qui dirige les, la collection des que sais-je, et on a travaillé autour de la sexualité, et on se rendait compte quand on parlait de nos patients, que lorsqu'ils disaient j'ai un plan cul, c'était pas, pas sexuel, c'était pas trompé, c'est un plan cul. Donc ça nous a interrogés.
1: Une grande partie de l'addiction sexuelle, c'est quand même de l'addiction au porno, c'est du sexe seul.
2: Même avec quelqu'un, donc On peut se masturber à travers quelqu'un d'autre. Hein. C'est ça, quand même, ce que vous
0: dites, notamment, mm. dans, dans votre mm. livre. Comment vous entendez ça, vous, Florence Sandy Est-ce que vous, vous allez jusque-là, aussi, dans votre Moi, ressenti, non, mais... par, non, <rire> par rapport au témoignage que vous euh, oui. récoltez Est-ce que vous avez cette sensation qu'effectivement, euh, l'autre... Euh...
1: L'autre est un objet, oui. oui. Pour un addict, l'autre est un objet. Mm. Mm. C'est, en fait, la relation est déshumanisée.
0: <rire> Pour rester dans, dans votre livre aussi, dans ces témoignages que vous avez recueillis, euh, ce sont vraiment, voilà, des, des, euh, une, ré... une récolte. Euh, N'a pas le sentiment qu'il a, un... alors, c'est pas le bon mot, mais qu'il y a un jugement de votre part. En tout cas, il n'y a pas de, euh, une sorte de. Oui, de neutralité, c'est vraiment tendre à un oui. micro, enfin, en l'occurrence c'est dans oui. les pages d'un livre. Euh, pourquoi avoir choisi ce parti pris-là, vous
1: bah, Déjà, moi j'ai une démarche journalistique, donc je suis là pour juger personne. Et en plus, j'ai vu des gens qui souffrent, des gens qui sont souvent des belles personnes par ailleurs, euh, et qui souffrent déjà tellement du regard des autres, euh, beaucoup n'en avaient jamais parlé à part à leur psy donc j'étais la première à recueillir euh, leur témoignage donc j'allais pas en plus me permettre de les juger euh, donc euh, voilà c'est par respect aussi pour eux euh, et puis de toute façon bah, je j'ai pas de jugement même j'en parlerai en privé avec quelqu'un témoins. j'ai pas de jugement il y a une personne qui m'a semblé limite euh, je ne l'ai pas mis dans le livre parce que je me suis rendu compte qu'il m'avait menti sur certains points et euh, qui pouvait avoir été voir des sites de pédophilie et là on passe dans mmh. carrément autre chose mmh. la perversion et là il n'était pas question euh, de mélanger ça
0: Mais mmh. évidemment pour un documentaire et là je vais revenir aussi mmh. vers le, le cinéma euh, bah la question du montage elle est évidemment essentielle dans ce que ça ce qu'on raconte euh, mmh. comment est-ce que vous allez euh, maintenir cette neutralité dans le montage d'un film qui met évidemment en écho différentes ouais. paroles, etc.
1: Bon je suis en train de le faire, hein, je n'ai <rire> pas fini, mais euh, c'est toujours la même idée c'est d'ordonner la parole, qu'on n'entende pas mes questions évidemment, et euh, de se mettre dans leur peau le plus possible, de laisser parler à la première personne et de et raconter avec peu d'experts, euh, mais vraiment comprendre euh, de l'intérieur qu'est-ce qu'ils vivent en fait.
0: Mais des experts quand, Parce quand même. Parce que les
1: gens, euh, euh, je trouve. enfin, pardonnez-moi la parenthèse, mais je trouve qu'aujourd'hui, on est entouré de gens qui vont commenter toujours sur ce que font les autres et pas des gens qui parlent. Et je trouve ça dommage, même qui est pas ça que ça dicte à la table. Je sais que c'est difficile de les faire venir et de les faire parler, mais euh, voilà, je trouve que c'est les meilleures personnes pour en parler. Ce n'est pas facile de les convaincre, surtout par parler à visage découvert. Et, mais voilà, c est, c est, moi, c'est ma démarche.
0: Alors pour rester un peu dans, effectivement dans dans l'image animée, on va dire ça comme ça. Thomas Sotinel, tout à l'heure on, on a très rapidement évoqué Martine Scorsese, mais la question de la sexualité chez Pedro Almodovar, c'est pas tout à fait rien. Vous lui avez consacré une, une monographie, c'est pas tout à fait rien. Et c'est vraiment une question. Alors c'est un, un des fils qu'on retrouve dans à peu près toutes. Euh, tous ses films et toute sa toute sa carrière. Comment est-ce que euh, alors avec des euh, du trait noir de, de Matador ou du ou des Amants passagers, qui évidemment dans un registre beaucoup plus euh, léger. Euh, comment est-ce que vous regardez vous cette cette façon que Almodovar a, a de montrer la, la question sexuelle
3: Il me semble que ça ça montre bien à quel point euh, tout ça est fonction de, aussi de, du moment historique, c'est-à-dire que le comportement des filles, des filles dans le premier film de d'Amma Devarpe et puis Lucie Baum, mmh. euh, c'est... Euh, oui, ça pourrait être qualifié d'addiction sexuelle, sauf qu'elles se débarrassent de, de 50 ans de franquisme, elles jettent par-dessus bord à la fois le, le patriarcat, le, le franquisme, la religion catholique. Elles peuvent se permettre... Euh, elles peuvent se le permettre. Et effectivement, si on va jusque aux amants passagers, qui est à la fois nostalgique et extrêmement amère, retour sur exactement la période du début d'Almodovar, oui, ces gens-là sont devenus plus ou moins des addicts, alors aussi un peu au sexe, à la cocaïne, à l'alcool et, et même au souvenir de cette période dont ils ne sont pas arrivés à dépasser. Donc effectivement, chez Almodovar, il y a des moments de, de célébration. C'est un des seuls cinéastes intéressants parce que les tentatives de célébration du sexe au cinéma sont rarement heureuses. Les euh, amours malheureuses, y compris les amours charnels, euh, fonctionnent mieux euh, dans la fiction. Mais euh, oui, il y a des films assez joyeux d'Almodovar de ce point de vue-là. Et euh, plus ça va, plus il avance en âge. Et plus l'époque avance en âge avec lui, plus sa vision est sombre, euh, mais ça,
0: c'est normal. Vous aviez évoqué tout à l'heure, effectivement, Martin Scorsese, on disait, même si le sujet est extrêmement présent depuis... Ou des films comme ça plus anciens, il ne traitait pas beaucoup, pas beaucoup de scènes de lit, c'est le moins qu'on puisse dire chez Scorsese.
3: Non, je crois que ce qui l'intéresse le plus sont les, 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 rapports, les rapports entre hommes et les rapports de, de pouvoir et de, et de loyauté et de trahison entre hommes, et que même effectivement quelque chose d'aussi simple et commun que l'adultère, ce ne, n'est pas une figure de la trahison qui l'a beaucoup, jamais beaucoup passionné. Euh, en revanche ce qui est intéressant c'est de, de voir la différence entre les cinéastes catholiques et les, les cinéastes protestants et là on a eu un bel exemple avec Lars von Trier même s'il essaye de faire de son film un film très écuménique puisqu'il parle aussi bien de la, du, du christianisme orthodoxe que du catholique et du protestant, c'est quand même une vision encore extrêmement malheureuse de la sexualité qui a toujours été la sienne depuis, le, depuis ses premiers films
0: euh, d'ailleurs avant de continuer sur la question du du Pouvoir euh, qui n'est pas une question inintéressante. Euh, est-ce qu est que vous pensez, euh, Florence Sandis, que ces sexes addicts, ce sont, même si vous l'avez dit, vous avez parlé de cette femme tout à l'heure qui avait un discours très positif, est-ce que vous pensez que ce sont quand même toujours des êtres en souffrance ou est-ce qu'il y a, euh, pour certains, est-ce euh, qu'elle est qu sex addict heureux pour le dire un peu, un peu bêtement
1: Non, je ne crois pas. Euh compris ceux Alors, qui pensent l'être. Voilà, il y, y a ceux qui sont dans le déni, puisque hein, dans les phases de prise de conscience de la maladie, il y a toujours d'abord le déni. C'est-à-dire un, un sexe addict va abuser de la chose un certain temps jusqu'à se prendre souvent un mur, <rire> puis un deuxième ou un troisième, ça dépendra son cas, et, et jusqu'à accepter de se dire j'ai un vrai problème. Mais c'est dur de se dire ça, parce qu'ils n'ont pas envie de lâcher leur addiction, parce qu'elle leur procure du plaisir, et euh, contrairement au tabac, à la drogue ou à l'alcool, euh, ce qui sont des produits et dont on peut se passer, on ne va pas demander aux gens de se passer, d'avoir des relations sexuelles, ça fait partie de la vie, il euh, n'y a pas besoin d'aller dealer en plus, c'est disponible partout, euh, sur internet, les rencontres, au coin de la rue, donc... Euh, sur son écran pour ceux qui sont addicts au porno donc c'est très compliqué euh, de vouloir de, 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 de dire stop et d'arriver à se sevrer euh, tout en se sevrant pas complètement alors certains sont obligés de passer par une phase de sevrage total mais souvent c'est pas recommandé parce qu'on dit quand il y a un sevrage total un retour de balancier, l'addiction au contraire reprend d'autant plus fort donc en fait ce qu'il faut, c'est qu'ils arrivent à, à reprendre le contrôle de leur sexualité. Voilà, donc il y a, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais il y, a, il y a plein de techniques, mmh. il y a des petites techniques, en, notamment thérapie comportementaliste, mmh. euh, pour déjà avoir des stratégies d'évitement. Ils font rarement l'économie d'une analyse un peu plus profonde, parce qu'il y a quand même souvent des, des choses dans l'enfance, des, des, voilà, des, des failles affectives, voire parfois des, des agressions sexuelles mmh. ou d'autres choses. Mmh.
0: Alors pour revenir dans, dans l'ordre des questions, euh, est-ce qu'il y a des sexes addicts heureux
2: Oui, alors moi j'aurais peut-être un avis plus nuancé. Dans la mesure où euh, je pense qu'il n'y a pas une sexualité addictive, mais il y a des solutions qui sont trouvées par euh, voilà, les personnes, il peut y avoir des débuts heureux. C'est-à-dire que justement, euh, mettons un adolescent ou un jeune adulte qui sort d'une famille... C'est le franquisme, hein, où ça peut être une famille très comme ça, cadrée, euh, ils découvrent la sexualité, il peut y avoir quand même des moments de grâce, des moments très, très heureux là-dedans. Et puis, euh, bon, voilà, si ça devient une solution addictive, qui d'ailleurs est souvent utilisée comme un antidépresseur, hein, c'est-à-dire... Et qu'après ça déborde, oui, là, il peut y avoir de la souffrance. Mais là, je pense que vous, vous parliez des vrais, donc des voilà, sexes addicts chroniques. Je suis complètement d'accord euh... avec vous. Moi,
1: je parlais des sexes addicts en effet chroniques. C'est quand ils n'y vont plus pour le plaisir, mais pour ne plus souffrir. C'est ça, l'addiction. Oui. C'est comme un, comme un mec qui a besoin de son shoot d'héroïne. C'est pour ne plus souffrir. Ouais. Au bout d'un moment, ça leur fait de moins en moins de bien. Ils sont toujours à la recherche du shoot ultime, mais pour quelques secondes de plaisir, ils vont après avoir des débats, avoir honte, se mettre dans des étapes impossibles. Donc, il y a quand même de la souffrance, même s'il y a des moments de joie. Sinon, évidemment, ils décrocheraient plus tôt.
2: Vincent long Oui, l'expérience clinique montre aussi que parfois, il y a des rencontres amoureuses qui se passent c'est-à-dire que parmi l'océan la, la, la démultiplication des rencontres il y en a une, c'était pas des rencontres justement, mais il y a un moment où il y a une rencontre et, ouais. et donc ça, ça donne une sorte de thérapie naturelle sans psy, sans... <rire> c'est-à-dire oui on, on voit ça dans les cabinets ouais. hein, dans
1: mon livre il y a une rencontre comme ça mais ils ont eu quand même besoin d'un psy mais en fait c'était une rencontre entre une, une escorte une toute jeune escorte et un client qui lui était addict aux escortes depuis 20 ans et ils ont eu un coup de foudre, et ils se sont mariés <rire> ils témoignent tous les deux et ils ont appris ça n'a pas été facile mais ils ont découvert plus tard qu'ils étaient tous les deux addicts parce qu'évidemment ils ne se sont pas dit au départ et donc quand elle l'a elle découvert ça lui a fait très mal euh, mais ils s'en sont sortis et c'est une assez belle histoire de on peut pas appeler ça guérison, mais en tout cas, ça
0: ramène à Freud et sur le, ouais. effectivement, ce que vous disiez sur les femmes de petite vertus, 1912, voilà, on a fait. Ah, mais ça a été beaucoup non, plus non, dur mais... pour
1: lui de se guérir. Un... Alors, après oh, chaque Freud. histoire est singulière. Oui. Euh, Peut-être
0: par rapport euh, aux addictions et ce qu'évoquait à l'instant euh, Florence Sandys, la, la spécificité de l'addiction sexuelle, Vincent Essayon. Et on va en venir dans un instant aux questions pratiques, comment s'en sortir. Mais c'est qu'effectivement, le, le, le sevrage est quand même pas absolu. Enfin, l'abstinence totale, contrairement à l'alcool, n'est enfin, quand même pas la, la solution à, à prôner. Enfin, à moins que vous pensiez le contraire, je ne sais pas. C'est un point d'interrogation que je mets au bout de cette. Moi, phrase. la question me surprend,
2: en fait. C'est-à-dire bah le fait d'imaginer qu'on puisse demander à quelqu'un d'être complètement abstinent en termes sexuels, je trouve ça d'un totalitarisme. On est d'accord.
0: Donc, oui, donc
2: contrairement aux autres addictions, ce n'est pas le sevrage total qui peut résoudre. Peut-être que pour certains qui vont consulter justement des thérapeutes comportementalistes, le fait de se sevrer quelque temps, ça permet de prendre du recul par rapport à cette addiction mais cependant, je trouve quand même euh, cette idée euh, thérapeutique euh, assez discutable.
1: Ouais, elle est surtout prônée par les DAsa, en fait. Là, si vous connaissez les dépendants affectifs et sexuels anonymes, sont des groupes de parole euh, sur exactement les mêmes méthodes que les alcooliques anonymes, en fait, hein, avec les mêmes douze points, la même méthode. Eux, ils prônent l'abstinence.
0: <rire> une des solutions euh, je vois que le temps file un petit peu mais je regardais ce titre une nouvelle pathologie l'addition au sexe en tout cas il, il semblerait qu'il y ait une un certaine catégorie de la population pour qu'il ne soit pas nouveau. ce sont les, les dirigeants de nos pays euh, on dit beaucoup que le personnel politique euh, et on le dit des, des hommes certes ils sont très majoritaires là aussi euh, il y a beaucoup de, effectivement de, de sex addict parmi les nos gouvernants, là je parle de nos au sens planétaire est-ce qu'il y a une histoire à faire de l'addiction sexuelle à travers les gouvernants est-ce qu'il y aurait ça à faire Florence Sandis
1: Ce serait un bon documentaire pour la chaîne histoire <rire> 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 ou les histoires de sexe dans l'histoire de France par exemple mais euh...
0: Non, est-ce que vous pensez que c'est autre chose Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la question du, du rapport entre pouvoir et, et pouvoir et prédaction sexuelle, parce que c'est presque de cela qu'il s'agit en l'occurrence. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une, une typologie particulière là
1: Vous faites peut-être allusion au rabatteur qui ouais. est dans le, dans qui le qui livre et qui témoigne, qui est un rabatteur pour hommes politiques, de femmes. Euh, mmh. Je ne dirais pas pour quel homme politique, euh, mais euh, il y en a des deux bords, hein, de toute façon. Euh, il y en a plus là, peut-être parce que c'est des hommes de pouvoir, et dans la sexualité, il y a quand même une notion de pouvoir sur l'autre. Donc, ils aiment le pouvoir, sous toutes ses formes. Euh, mais évidemment, pas tous basculent dans, dans l'addiction sexuelle. Euh, ils ont aussi, évidemment, plus de facilité, parce que le pouvoir fascine. Euh, et ils ont aussi beaucoup de stress, et euh, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais c'est quand même, dans tous les témoignages moi, que j'ai eus... Euh, l'addiction est souvent une façon de, de, illusoire, mais de résoudre le stress. C'est-à-dire, face à un stress, on va vers l'addiction parce que ça nous rassure et ça nous calme un instant. Et donc, euh, voilà, ces gens-là qui sont très pressés euh, euh, et souvent euh, sont plus stressés que d'autres et plus, euh, voilà. plus en clair l'addiction, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ça peut être d'autres addictions.
0: Mais vrai, Thomas on a, on, enfin, je ne sais pas si vous vous avez déjà vu, mais pas, pas encore, le film d'Amel Ferrara non, sur l'affaire DSK, mais qui va pas tarder à être, à être visible et montré. Euh, mais c'est vrai que, les, en tout cas, les, les personnages de pouvoir, vous évoquiez sur 16, c'était le cas aussi pour les grands dirigeants mafieux, après tout, dans cette consommation-là. Il, il y a souvent quand même un lien entre le, le pouvoir et.
3: et oui, et... Enfin, il y avait même des. Des systèmes politiques dans lesquels c'était le signe officiel, c'était le, le harem, c'était la de, 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 con, de conquête sexuelle accomplie ou pas. Mm. Mais euh, effectivement, oui, mais c'est là où moi je ne suis tout à fait perdu entre ce qui est du, du domaine de la psychologie, de la psychiatrie et ce qui est domaine du, du système social et politique. C'est vrai que le patriarcat repose. Toujours, enfin, le, oui, toujours quand même un élément de, de polygamie plus ou moins euh, euh, effective, mais euh, toujours potentiel. Et, euh, et là-dessus, euh, effectivement, est-ce que, est -ce que les, les patriarches de la Bible qui avaient beaucoup de femmes étaient des sexes addicts Là, j'avoue que j'ai plus du tout de réponse. <rire> est-ce que
0: Vincent Estelon a une réponse Est-ce qu'il y a une typologie particulière de l'homme de pouvoir sexe addict ou est-ce que c'est est un sexe-addite comme un autre
2: Moi, ça me fait penser à l'angoisse de castration, c'est-à-dire comment euh, se, se prouver qu'on euh, voilà, a le sexe le plus performant, le plus aimé, euh, le plus... Euh, <rire> donc, effectivement, c'est un signe de puissance et que peut-être, euh, plus euh, on a besoin d'affirmer cette puissance-là, plus euh, la prédation, comme ça, peut... Euh, peut être utilisé, mais tout à l'heure j'ai souri parce que j'ai pensé que au fond dans la sexualité addictive, euh, contrairement à l'idée euh, banale qu'on pourrait avoir, euh, c'est surtout pour se vider la tête. Mmh. <rire> Sourire cette tribune, bon, dans la salle peut-être. <rire> euh...
0: Je vous sauve avec une citation d'un un, un psychologue clinicien, David J. Levy, qui a, qui a écrit, le, euh, je crois que ce n'est pas traduit en France, mais j'ai trouvé cette tribune sur le New York Post, le, le mythe de l'addiction sexuelle, euh, qui est un ouvrage assez récent et qui, euh, et qui pose effectivement que cette, euh, que cette addiction sexuelle est un phénomène, dit-il, de pop-psychologie, euh, qui sert seulement à démoniser le sexe et à, et à renforcer les, les vues euh, morales, euh, effectivement, euh, voilà, chez les plus, les plus conservateurs, et, pour, et, 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 et qui sert aussi à excuser les, les comportements euh, irresponsables. Alors, est-ce qu'on débat depuis bientôt une heure sur quelque chose qui n'existe pas, selon vous, l'addition sexuelle
1: Ben non. Non. Enfin, moi, je ne pense pas, sinon euh, je n'aurais pas traité de ce sujet. Mais évidemment, c'est quelque chose qu'on entend de tous les défenseurs d'une grande liberté sexuelle. Parfois, il y en a des sexes addicts qui sont dans le déni, donc ils n'ont surtout pas envie. Euh, moi, j'ai des témoins qui, qui m'ont dit ils se sont vraiment cabrés quand on, leur femme leur a dit Mais oui, tu es addict. Ou, ou la dame dont on parlait tout à l'heure, oui. euh, quand c'est son mari qui l'a surpris, en fait, et qui lui a dit Mais, mais t'es sex addict, faut... il l'a emmené voir un psy, etc. Euh, elle ne voulait pas, puis elle lui a menti, elle a continué à le faire en cachette. Ils ne veulent pas, au départ, accepter de dire J'ai peut-être un problème, c'est pas juste. Euh... Parce que souvent, ils disent Mais moi, j'aime juste les femmes, j'aime les femmes, ou j'aime les hommes. Mais euh, si c'est juste ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand, en fait, ils en souffrent. Enfin, là, je. J'ai interviewé aujourd'hui un couple. Euh, lui, en fait, est addict à la. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais quand même 50% à peu près des addicts ne sont addicts qu'à la pornographie. Euh, lui, il était addict depuis 30 ans à la pornographie. Euh, ça l'a mené à des envies de suscite, quand même. Il n'arrivait pas. À à en parler à personne, il a failli perdre son boulot, c'est quand il a perdu son boulot, enfin quand, quand il a failli le perdre, parce qu'il a eu de la chance, il est tombé sur un patron compréhensif, euh, bon, ils avaient remarqué qu'il avait une consommation internet hors norme au bureau, donc ils nous ont dit, euh, il ouais, y a un problème, et lui a avoué, il a dit, bon ben voilà, j'ai une addiction, et donc on lui a proposé, de ne plus être seul dans son bureau et d'être avec d'autres gens euh, mais ça a marché c'est souvent aussi des, comme ça, des questions pratiques non. non mais ça permet évidemment de ne pas y aller quand il y a d'autres gens autour Bien sûr. Euh, et il expliquait qu'il dans sinon il aurait été dans le mur c'est à dire qu'il est devenu papa euh, il était incapable d'aimer sa fille, de se comporter, d'être père, parce que euh, sa fille prenait du temps sur son addiction, sa femme prenait du temps sur son addiction, donc il se dépêchait de provoquer une dispute pour pouvoir vite retourner devant son ordinateur. Euh, et souvent la campagne ne le sait pas, elle ne comprend pas. Et le, souvent elles me disent au moment où je l'ai su, tout d'un coup j'ai compris. Et alors il y a une phase de soulagement, ils ah bah c'est pour ça, c'était pas moi. Et puis après, il y a la colère, il y a plein, plein d'autres phases, parce que le, tout ce que traverse le codépendant est intéressant aussi. Il n'y a pas que la souffrance du dépendant, il y a aussi tous les dégâts que ça fait autour. Et c'est des gens souvent qu'il faut aussi accompagner, parce qu'ils sont dans la détresse, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui arrive à leur conjoint.
0: Non, oui.
3: non, je me demandais euh... quelle était la différence avec Candy Crush dans ce cas-là euh, <rire> Bah oui,
1: ne
0: peut-être pas de mon Candy Crush. Ah. <rire> C'est un cas particulier de sexe addict. Euh, avant de pouvoir donner la parole au public, euh, quand même, comment s'en sortir, alors quand on est sexe addict, quelques réponses avec Vincent et Célion, quelques pistes en tout cas
2: Alors, moi, je ne pourrais pas répondre à cette question parce que quand... Un, une personne vient chez un psychanalyste, on ne lui met pas une étiquette sur le front. C'est-à-dire qu'elle vient, elle raconte ce qui se passe, euh, et on n'est pas là ni pour stigmatiser, ni pour euh, la, la guérir, d'une dépendance sexuelle sans doute qui est vieille comme le monde d'ailleurs. Hein, on dit bien que... <rire> Plus vieux métier du monde n'est pas forcément du côté de la plus grande morale. Hein. Donc peut-être on va essayer de créer, de d'ouvrir certaines conditions pour que la personne se, se questionne autrement, perçoive sa problématique peut-être différemment et puis peut-être adapte. C'est-à-dire l'idée ça ne sera pas de le guérir de sa déchirure sexuelle, mais peut-être de, de lui rendre moins, de, de, de faire en sorte qu'il se libère de ses entraves et que sa souffrance soit sans doute amoindrie, ou peut-être qu'il qu qu la combatte moins, qu'il dépense moins d'énergie à... Euh, euh, finalement à combattre ou à s'abstenir de trop. Je veux dire, pourquoi pas aussi imaginer que certains, sur des modalités perverses, dont ont des aménagements comme ça où les solutions addictives sexuelles peuvent être bénéfiques
1: Oui, alors moi j'ai vu des cas très différents, des gens qui arrivent... Pas du tout à s'en soigner. Parfois même, ils peuvent être addictologues, hein, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir malgré des années des années de psychanalyse. Euh, des gens qui arrivent au bout de six mois, un an, deux ans, euh, par des méthodes diverses. C'est vrai qu'en effet, il euh, y a souvent un mal-être, donc il faut savoir d'où il vient. Euh, après, il y a des. Par exemple, à ils ont des, ils ont des groupes pratiques pour apprendre à mettre des système informatique, notamment le plus performant est le système K9. Ne me demandez pas plus de détails. Je... Ah si, quand, même, quand même. Mais euh, c'est des systèmes qui permettent de, de ne pas pouvoir accéder à, à tout ce qui est pornographique. Donc, euh, de protection en fait, de votre ordinateur. Ouais. Donc Parfois, ils ont des techniques jusqu'à donner le code à quelqu'un qui est à 1000 km pour être sûr qu'ils ne vont jamais trouver le code, etc. Enfin, quand on voit toutes les mesures qu'ils prennent, parfois, pour ne pas avoir accès, on se rend compte à quel point c'est une lutte. Il y avait quelqu'un qui m'avait expliqué qu'il avait fait une cartographie des zones à risque. Donc Il évitait les aéroports, les gares, ou alors il y avait un Walkman pour ne pas regarder les filles. Quand ils partent en voyage, ils prenaient plein de bouquins pour le soir sur avoir tellement de lectures qu'ils n'étaient pas tentés d'aller ailleurs. Bon, après, ils apprennent aussi à... à, à une fois qu'ils arrivent à réduire leur consommation ou de porno ou de rencontres par Internet, y a, souvent, il y a une grande angoisse, c'est que faire de ce temps libre. Voilà. Donc l'angoisse, c'est comment le remplacer, parce que souvent, ça prend 5, 6 heures, parfois 8, 10 heures par jour. Donc, euh, souvent une des solutions, euh, dans ce, toujours dans ce qu'on m'a raconté, c'est de, de renouer avec des activités euh, qu'ils aiment profondément, qu'ils aimaient euh, adolescents. L'un, il s'est remis au cirque parce qu'il adorait ça. Bah, celui dont je vous parlais aujourd'hui, qui n'arrivait pas du tout à s'occuper de sa fille, bon, maintenant ça fait deux ans qu'il qu en est sorti. Et faisait partie de l'équipe de France de, de cirque. Et il s'est remis à faire du cirque avec sa petite et ça l'a permis de renouer... Euh, avec ce qu'il aime, avec sa fille, etc. Il euh, y, y a plein de, de, de biais différents. Et certains, ça les aide beaucoup de participer à des groupes de parole. Alors en tout cas, au moins dans un premier temps, parce qu'ils ont l'impression d'être moins seuls, euh, d'être compris, de pouvoir partager. Parce que... Et ce qu'ils disent à chaque fois aussi, c'est que le fait d'en parler, que ce soit dans des groupes de parole, ou à un psy, ou à un ami, ou à leur conjoint, euh, c'est déjà le début c'est un fondamental c'est à dire ils sont obligés de passer par là pour passer à l'étape d'après
0: alors comme il est 19h32 <coughs> euh, on va pouvoir prendre des paroles euh, dans le public, une main qui se lève voilà, première main qui se lève on vous donne un micro merci
4: Bonjour. je pense qu'une enfin, partie de notre confusion semble venir du fait qu'on euh, a du mal à, à véritablement déterminer ce dont on parle, c'est à dire que est-ce que ceux qui sont addicts aux au sites pornographiques sont les mêmes que ceux qui ont une sexualité qui passe dans la réalité Est-ce qu des... Est que ce sont les mêmes personnes Est-ce qu'on a des formes, je dirais, couplées, euh, addiction euh, euh, sur les, les, les sites pornographiques et passage à l'acte euh, dans la réalité euh, Je veux bien qu'on soit dans une dynamique moralisante, mais on n'a rien dit de de l'autre. Euh, peut-être que le discours de, de l'autre, quand il y a passage à l'acte dans la réalité, est-ce que l'autre est perçu comme partenaire ou comme victime Je pense que ça, ça met peut-être en, en jeu des phénomènes un peu différents. Euh, de la même manière, les addictions à la pornographie, sans être moralisateur, je pense qu'on est aussi dans une banalisation, et quitte de cette banalisation par rapport aux adultes jeunes voilà. Euh, et puis j'avais aussi une question sur, est-ce qu'on avait simplement une sorte de panoramique sur le, le profil ou psychopathologique, ou en tous les cas sociodémographique Est-ce qu'on avait une notion un petit peu de euh, marié célibataire, etc. Est-ce qu'on avait un, un profil un peu épidémiologique de, de, de ces personnes-là en sachant de qui on parle. Est-ce Est qu'on parle de l'addiction à la pornographie, de l'addiction sexuelle avec passage à l'acte, des autres voilà.
0: Alors, il y a pas mal de questions. Certaines, je crois, ont déjà peu près, trouvé réponse. Ouais, mais...
1: C'est à peu près le même système que ce soit la pornographie ou, ou on rencontre. rencontres. C'est pour ça qu'on l'a un peu, je pense, tous englobé. On rencontre. Moi, j'ai rencontré des gens qui ne sont addicts co-porno, c'est souvent des gens qui sont très timides et, dans ce cas-là et qui n'osent pas aller vers les autres, ou ils n'en ont pas les moyens d'inviter une femme à dîner, etc., parce que tout le monde n'a pas les moyens de rencontrer des femmes, beaucoup de gens vivent dans des, parfois dans la campagne, des petits villages, enfin, tout le monde n'a pas accès à la, à la rencontre facile. Euh, plus il y a de l'argent, plus c'est facile quand même. Il euh, y a une journée notamment comme ça, hein. dans le livre, Samir, pendant, pendant des années, il, il a eu une campagne régulière et il s'est limité au porno et il ne voulait pas la tromper, il voulait être fidèle. Et puis, à un moment donné, c'était comme une, une cocotte qui a failli exploser. Il a rompu avec sa fiancée et il s'y a donné dans la vie réelle parce que c'était son fantasme. À ce moment-là, il avait plus d'argent pour pouvoir le, le réaliser. Donc, euh, ce n'est pas de genre à mon avis, différent.
0: Euh, sur la question du partenaire, on a beaucoup répondu déjà qu'il est choisi qu C'est hein, ouais. pas tellement. Là, on n'est enfin, pas dans ni, un ni profil part... de. Il n'est pas
1: victime ni partenaire. Il est ouais. juste un objet. Il est
2: objetisé. À peine une personne.
0: <rire> non, mais
2: mais de quel partenaire <rire> enfin, parle-t-on ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle des partenaires de substitution, des partenaires en série mm. ou du partenaire euh, Non, les par partenaires en que... série,
0: si j'ai bien compris, Madame, me semble-t-il.
1: Parfois, il y a des sentiments mêlés, oui.
2: Il sûr. peut y avoir des, des moments hum. euh, de, de partage hein, sensoriel hum. très, très fort. Après, ça ne veut pas dire que euh, c'est une sorte de contrat. Hein. C'est quelque chose de très néolibéral, très économique. Alors, ce n'est pas forcément monnayé, euh, mais euh, voilà. C'est-à-dire que vous voyez bien comment sur des sites Internet, maintenant, en un clic... Euh, il y a toute cette possibilité de chosifier l'autre avec le corps en morceaux, telle couleur de cheveux, telle couleur, tel tour de poitrine, telle couleur des yeux. Et on voit comment le, le, hein, la mondialisation, le, le monde néolibéral a infiltré les, les conduites sexuelles hein, du côté de la consommation de masse.
1: Et c'est vrai qu'en effet, l'addiction sexuelle est vieille comme le monde, mais aujourd'hui, il y a une consommation de masse qui fait que c'est plus, plus facilement accessible. Il y a même des, quand même des applications géolocalisées, euh, comme Grinder ou autre, où vous pouvez savoir euh, tout de suite, en un clin d'œil sur votre mobile, dans les 100 mètres à la ronde, s'il y a un partenaire disponible, où que vous soyez d'ailleurs, en France, à l'étranger. Donc évidemment, la rencontre là... Euh, oui, il va se passer quelque chose mais entre deux êtres humains, mais là, les sentiments seraient peut-être plus limités.
3: Il y a aussi la question de la dimension marchande ou non de, du, du rapport, enfin, puisque on parlait de l'affaire DSK qui est réalité et demain fiction, mais là, effectivement, on voit bien qu'il y a une inégalité du rapport de force qui fait que forcément, il y a il y a bourreau et victime d'une
0: manière ou d'une autre. Sur la question, la toute dernière, après on va passer à une autre, mais euh, des mentions sociaux, enfin études socio-démographiques, est-ce que vous avez des données euh, la, la journaliste euh, que mais vous non, êtes... On à l dit l'a dit tout à l'heure, ouais. c'est
1: vraiment tous les, tous les âges. Moi, à Marmottant, Marc Valeur euh, me disait, euh, qui dirige Marmottant, euh, qu'il avait de plus en plus des pères de famille qui avaient... Euh, bah tout, bah, tout ce que la société aime bien, qu'on ait une femme, deux enfants, une belle voiture, un beau job, et qui, à 40 ans, bah, tout d'un coup, plongeait dans la pornographie, comme dans un trou sans fond. Ça, c des... Il en voit arriver de plus en plus depuis 2-3 ans. Est-ce que c'est parce que tout d'un coup, il découvre... Ils... Parfois, ils vont regarder ce que regarde leur enfant. Ils n'hésitaient pas à aller voir la pornographie pour voir un petit peu euh, contrôler, et ils tombent dedans. Et tout d'un coup, ils... d'un clic à un autre, ils passent sur des fantasmes dont ils avaient... Même pas penser que ça pouvait un jour les exciter. Euh, mais c'est toujours d'un clic à l'autre. Au bout d'un moment, il y a une habitude, puis ils en veulent plus, puis ils en veulent plus. Puis ils vont sur des trucs auxquels jamais ils avaient même rêvé avant. Donc euh, euh, il y a quand même un, un effet pervers de l'Internet. Même. même si Internet c'est très bien, etc.
2: Monsieur Je voudrais savoir s'il y a des, des différences significatives, disons, entre les hommes et les femmes. D'une part en quantité et puis euh, à travers les formes que ça prend, et puis aussi peut-être les causes. Enfin.
0: Alors, je posais la question du genre tout à l'heure. D'autres
2: réponses Il y a des données épidémiologiques qui, qui, qui disent qu'il y aurait plutôt 80% d'hommes ça addicts, hein, ou 90%. Ouais. Euh, alors c'est vrai que l'organe génital de l'homme n'a pas la même forme que celui de la femme, hein, c'est externalisé, c'est pas, pas du côté réceptif, il euh, y a quelque chose aussi souvent de on le voit bien hein, de l'angoisse de castration qui qui peut être articulée à ça c'est-à-dire comment affirmer sa puissance avec son pénis euh, bon ben ça ça peut se, ça peut se déployer euh, dans différentes figures hein. sauf qu'on est encore dans un cas où euh,
0: vous le disiez à l'instant en parler est une chose difficile le, enfin le réaliser enfin, réaliser comme addiction donc comme mal-être de pouvoir en parler et que donc les enquêtes sont quand même sujettes à, à caution, j'imagine. Oui, oui,
1: pour l'instant, c'est quand même des suppositions. Il n'y a pas eu vraiment d'enquête sur un assez grand nombre, je pense, de gens pour le dire. Mais euh, c'est aussi les chiffres qu'on retrouve à l'étranger, aux États-Unis, mmh. où ils ont fait plus d'enquêtes, euh, entre 80 et 90 d'hommes.
0: Ouais, oui, 50 des que... gens regardent Arte aussi, mmh. vous savez, dans les enquêtes. Mmh. Mmh.
2: Mais les audiences sont ce qu'elles sont. C'est ce qu vrai que, ça, on a peut-être oublié de le dire, mais la sexualité addictive est devenue finalement une euh, hypothétique nouvelle psychopathologie ouais. psychiatrique à, à partir des années SIDA. Hein, mm. C'est-à-dire comment, avec le SIDA, les conduites sexuelles sont entrées dans le domaine de la santé publique mm. et euh, la, 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 le multipartenariat euh, n'avait plus le même effet qu'avant. Oui. Mm.
1: Et puis la première consultation d'addiction sexuelle euh, date, je crois, de 2006 à Marmottan. Donc ces jeunes, on n'a même pas 10 ans de recul en France euh, sur le traitement de cette addiction. Donc,
0: euh... hmm. La question se posait autrement avec des maladies vénériennes, euh, et ces transmissions multiples aussi qui existaient. Là, je parle de temps beaucoup plus ancien.
1: Non, par contre, on n'en a pas parlé, et je ne veux, veux pas que ce soit tabou. Euh, il y a encore plus de sexes addicts euh, chez les homosexuels hommes. Oui, parce qu'ils ont un rapport à la sexualité qui n'est pas tout à fait. Euh... Au
0: plus déclaré Je peux poser beaucoup... la question. Il, je, je peux non, mais... en parler
1: parce que c'est ce que m'ont dit beaucoup d'homosexuels eux-mêmes, parce que j'aime oui, pas bon... faire, mettre les gens dans des catégories. Euh, euh, je suis pour le mariage pour tous, etc. Donc je n'ai mais... rien contre les homosexuels. Mais eux-mêmes me l'ont dit euh, euh, voilà, de, dans leur entourage, il y, y, y a beaucoup plus d'addictions de, 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 sexuelles. Parce qu'il y a beaucoup plus. Ça. Alors, enfin,
0: je pense qu'on rentre dans un champ ouais. un peu plus compliqué, de, effectivement, non, mais... de possibilités de relations, de lieux identifiés, etc. Il n'y a pas de. Euh, il y a garde de backroom dans les bars hétérosexuels. Hein. Vous voyez ce que je veux dire aussi Oui, mais il ne faut pas non, que mais... ça soit tabou de le dire aussi. Ah non, bien parce... sûr, j'entends bien, mais je pense que c'est plus facilement euh, déclarer, en, en tout énorme... cas, et parler. Bien alors, sûr.
1: tous ne l'avouent pas, parce hum. que c'est aussi tabou chez eux, mais euh, certains en souffrent énormément. Voilà. Hum.
0: Mademoiselle
4: je me demandais, en fait, parce que vous avez dit que l'autre est chosifié, objectalisé, mais est-ce que l'addict, le sexe addict ne l'est pas aussi mmh. Est-ce qu'il ne se... Il cherche pas aussi à se retrouver, lui, une identité, à travers euh, la compulsion Comme Et une, une affirmation pas... de soi, vous voulez dire Oui, ou est-ce que ce n'est enfin, pas une angoisse Je pensais aussi au démantèlement, mais c'est peut-être un peu fort
2: c'est difficile de systématiser je pense que chaque solution addictive sexuelle euh, euh, repose sur une configuration clinique particulière euh, cela dit effectivement ça, ça vide la tête ça, ça, ça permet de compenser des, des angoisses
3: identitaires euh, moi, il, y a, ouais. enfin, il y a une œuvre dont on n'a pas parlé qui est American Psycho de mmh. Bret Easton Ellis qui, euh, auquel un livre auquel j'ai beaucoup pensé en voyant mais et effectivement là c'est la mmh. comme le titre l'indique on, on arrive à une pathologie très grave hein, ouais. mais, euh, <rire> mais euh, c'est effectivement là c'est le, le sujet comme une espèce de machine à la fois à consommer d'abord à prendre possession des autres, mmh. puis aller détruire. C'est la logique, mais alors là, c'est une logique qui est profondément liée à autre chose, qui est l'argent et l'appétit, la euh, l'appétit de possession matérielle. Et on retrouve oui.
0: d'ailleurs, pardon, cette même chose dans The Canyons, Paul Schrader, qui est sorti il y a 15 jours, sur un scénario de Bretis mmh. Annalise, qui est effectivement la question du pouvoir, du sexe, de l'addition sexuelle, qui est le cas du, du héros, qui ira jusqu'à trois petits points pour celles et ceux qui voudraient le voir et qui ne l'ont pas encore vu. Mmh. Pardon, Florence Tandys
1: non mais Mademoiselle a tout à fait raison, enfin, ils se cherchent eux-mêmes évidemment à travers leur addiction, ils sont eux-mêmes l'objet de leur addiction, le jouet de leur addiction. Euh, encore le même, la même personne que j'interroviais tout à l'heure, le papa <rire> qui fait du cirque avec sa fille, il me disait mais finalement moi, j'ai cru à un, doublement de, à un doublement de personnalité à un moment donné, qui j'étais Est-ce que j'étais le chic type euh, que j'apparais aux yeux de tout le monde parce que souvent c'est des gens très très bien <rire> ou est-ce que euh, je suis euh, le salaud qui s'enferme et qui ment à sa femme pour aller s'enfermer et, et regarder des films porno pendant la nuit, euh, se, se réveiller en cachette ou, ou dès qu'elle va prendre sa douche voilà. euh,
0: Monsieur euh, Bonsoir, j'avais une question, vous parliez tout à l'heure des Daza qui prenaient l'abstinence ou euh, comme solution c'était plus ou moins euh, euh, l'efficacité était plus ou moins remise en question je voulais savoir s'il y avait d'autres euh, associations qui venaient en aide aux dépendances sexuelles et affectives à part celle-ci voilà.
1: dans les groupes de parole il n'y a pas énormément là il y a hum... ma je suis en relation avec le CHU de Nantes où ils ont mis au point euh, des groupes de parole de digue sexuelle dans le cadre du CHU et ça a l'air d'être pas mal ce qu'ils font mais sinon c'est surtout les DASA à travers euh, à travers la, la France, dans plusieurs villes. Et il y a jean benoît Dumontex, le psychanalyste qui a participé au livre. Il est en train de mettre au point un groupe de parole privé dans le 18e, mais il commence à peine. Donc il n'y encore encore a pas encore de rendez-vous possible. Il met au point les groupes, il met, il met en place les groupes.
0: Vincent bah Estéillon, pas d'autres associations ou lieux à, à votre connaissance à pouvoir conseiller si ce n'est les cabinets, si ce n'est Marmotant, si ce n'est Oui,
2: moi j'avais parlé beaucoup avec une jeune femme qui était au Daza et qui m'avait rapporté son expérience et qui m'avait dit qu'effectivement au début ça lui avait fait beaucoup de bien mais qui disait que le problème c'est qu'à la fin elle devenait dépendante des ouais. Daza, ah ouais. c'est-à-dire que il fallait qu'elle y aille 4 fois, 5 fois par semaine quoi.
1: <rire> Moi je suis étonnée, j j allée à, je suis allée à quelques réunions ouvertes, oui, mon parce qu'il y a des réunions ouvertes, donc en tant que journaliste je pouvais accéder, et euh, il y en a que j'ai revu à chaque fois, différents jours de la semaine, et qui viennent tous les jours à différentes réunions, <rire> qui font toutes les... et euh, il y a beaucoup de dépendants affectifs en fait au DAZA. mais euh, oui, si vous, quand on cherche des infos pour échanger, il y a aussi beaucoup les forums, donc, euh, sur la pornographie, il y a le forum porno-dépendance. Il y a eu quelques forums sur Doctissimo, sur d'autres. Mais enfin, sur Internet, il y a, il y a des... Souvent, les gens, c'est ce qui leur a permis de, de découvrir qu'ils étaient sexes Ils disent, j'ai été pianoté sur Internet et j'ai vu, tiens Que ça existait, que j'étais pas le seul. Euh, voilà. Alors, une question au
2: fond, la salle. Oui, oui bonsoir. Euh, la première fois que j'ai entendu parler de sexe addict Parlez bien dans le ouais, pardon Merci. je disais la première fois que j'ai entendu parler de sexe addict, il s'agissait d'une d'une star hollywoodienne et j'ai eu l'impression que qu'on lui trouvait la, la solution de l'addiction au sexe en tant que maladie justement pour que euh, au niveau de, de sa femme ça ça ouvre une porte qui, qui l'empêche de de se séparer de lui. Quoi. Donc, je me suis interrogé à ce niveau-là et, et je me pose la question, est-ce que cette notion de sexe addict n'a pas là aussi pour parfois euh, arranger certaines situations
0: Ce que disait David J. Levy, que je citais tout à l'heure, pour excuser les comportements irresponsables. Mademoiselle
4: euh, Bonjour. Je voulais savoir s'il y avait d'autres addictions qui étaient liées à l'addiction au sexe ou pas.
0: Est-ce qu'il y a d'autres addictions liées à l'addiction sexuelle
2: Oui, il peut y avoir des prises de produits, euh, 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 il peut y avoir euh, des prises de drogues, bien sûr, le GHB, le GBL, les poppers, il peut y avoir des prises de risques aussi. Hein, C'est-à-dire qu'évidemment, il va falloir chercher la sensation la plus pure possible, comme une drogue, il ne faut pas qu'elle soit coupée. Et euh, à ce moment-là, ben, il faut se débarrasser euh, des, des préservatifs, par exemple. Mmh. Et donc, il peut y avoir des, des prises de risques liées aussi à... Là, quand il y a une dépendance chronique, comme ça, hein, qui s'est installée. en 110, d'autres Oui, Oui,
1: On trouve de... il, y a, il y a pas mal de polyaddicts, en effet, et notamment à des substances qui permettent de tenir plus longtemps, par exemple, mmh. et qui ont des effets pervers au bout de quelques mois. Euh, donc des fois il faut arriver à se débarrasser de toutes les addictions, c'est encore plus dur euh, parfois on voit aussi une addiction quand elle est guérie se reporter sur une autre par exemple euh, les gens qui essaient de guérir l'addiction sexuelle tout d'un coup ils se remettent à fumer alors qu'ils avaient arrêté avant euh, voilà. <rire> parce qu'il que y a toujours un, un terrain compulsif et tant qu'ils ne sont pas allés à la base de l'angoisse qui nourrit ce terrain compulsif, elle va se reporter sur, sur autre ouais. chose
0: alors il y a une autre question madame ah.
4: je, je, tu semblais insister sur le fait qu'il il se vide la tête euh, mais j'ai quand même le sentiment moi, en, en, pour en suivre un certain nombre que euh, justement il n'y a, a rien qui, qui bouillonne au niveau euh, euh, mental j dit, les entretiens sont, sont souvent plats, il y a peu de choses qui sont dites mm. euh, on n'est pas dans, je dirais, dans la luxuriance de, de parfois de, des autres addictions où il y a des maux, de la douleur, des choses sans mmh. sans s'arrêter à la question du déni. Mais on a on a vraiment l'impression que c'est pauvre. Et quand tu dis qu'il se vide la tête, j'ai le sentiment que la tête n'est pas si pleine que ça. Je veux savoir ce que tu en penses. Oui,
2: alors justement, j'ai beaucoup travaillé ça sur les états limites hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été euh, lancées euh, à, à propos de, du vide fantasmatique chez les états limites. Mais moi je suis plutôt d'avis que c'est un trop-plein qui est contre-investi, c'est-à-dire qu'il euh, y a trop de représentations, et notamment des représentations qui n'auraient pas dû parvenir à la conscience, parce que justement s'il y a un fonctionnement limite, c'est que les digues psychiques qui assurent la, euh, hein, la, 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 la distinction entre le dedans et le dehors sont, sont poreuses, et du coup il y a des contenus inconscients, parfois effectivement il y, y a des vécus incestuels, en tout cas, pas forcément incestueux, mais incestuel, Et tout cela est, est trop, trop envahissant et du coup, l'agir permet de, de se vider. Ouais.
0: Ouais. On prendre encore une ou deux questions parce que le okay. temps nous est compté. Euh, mademoiselle.
1: Oui, alors en fait,
0: Parlez bien dedans. Oui.
1: Voilà. Euh, je réfléchissais tout à l'heure. Vous avez abordé un peu. Enfin, vous avez euh, parlé rapidement, hein, évoqué Grindr et ce genre d'applications qui se développent quand même de plus en plus et qui, en effet, enfin euh, Tinder en l'occurrence ou Seeking Arrangements, mm. qui sont quand même des moyens de plus en plus faciles, en effet, d'avoir accès à la sexualité. Mais il mm. euh, y a quand même de très nombreuses personnes, je pense, qui se servent de ce genre de sites, euh, par exemple Tinder, qui sont loin d'être euh, des euh, les addicts au sexe et qui se servent justement pour des plans Q mais sans être dans, dans l'addiction pour autant et justement je voulais savoir un peu les classifications du DSM ou, ou d'autres classifications qui permettent vraiment de faire la différence entre le, la, la, la personne qui aime le sexe et qui se sert de ce genre de support pour avoir un accès fréquent et facile sans être dans la
4: dépendance pour autant
0: ça rejoint un peu une question que je voulais vous Alors... poser qui est Comment effectivement euh, se dire qu'on est en train de devenir sex addict Parce que ça peut être, je la formule un peu comme ça aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on qu effectivement qu'on aime faire l'amour, mais euh, qu'on peut effectivement basculer sur l'addiction sexuelle qui, où, où est la, la limite pour vous
1: euh... C'est la, la, la différence entre un. Com entre une pratique abusive et une pratique compulsive. La compulsive, il plus totalement la maîtrise de ce qu'il fait. Euh, maintenant, on ne peut pas empêcher des gens très différents d'aller sur ces applications. Il y a des addicts et il y a des gens qui cherchent juste un plan cul de temps en temps. Qu'est-ce qui les qu me... qu
0: différencie, demandez mademoiselle
1: ben, Je ne sais pas, moi, une... je vous parle toujours de façon très empirique. Il y a deux jours qui me disaient... Ah oui, euh, ce qui est embêtant avec Tinder, c'est que ce n'est pas comme on a les a au mot sur Grindr. Au moins, on sait que c'est quand même un plan cul. Tandis que sur Tinder, il euh, y a quand même des filles, elles veulent des sentiments. Alors que moi, si je vais sur un truc comme ça, ça devrait être le, 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 le pacte, justement, le contrat. Ça devrait être, c'est que du cul et c'est tout. Et moi, ça m'embête parce que bah, y a quand même, des filles, elles disent que c'est que du cul. Puis en fait, quand elles sont, elles veulent autre chose. <rire> voilà. Donc en fait, il y a des gens qui vont avec des attentes différentes. Et ça se rencontre ou pas, mais.
0: Courte réponse, Vincent et pour prendre une dernière question. <rire> oui, il peut y vrai. avoir
2: des personnalités différentes, mmh. et suivant voilà, les, les structurations, il peut y avoir un usage récréatif. Sauf que lorsque l'application est mise, est-ce que euh, ça va être possible de résister euh, pour voir s'il n'y a pas des nouveaux sujets qui sont susceptibles de plaire euh, Savoir soir. si on la consulte 100 fois par jour ou. Euh... Une fois, par une fois que c'est activé, est-ce que, voilà, c'est comme un peu pour les, les autres addictions, ah oui. hein, le vin, etc. C'est-à-dire, est-ce que, voilà, est -ce que je vais pouvoir boire juste deux verres comme ça dans la semaine ou est-ce que quand j'en bois trois le soir, bah, finalement, ça va être dix euh, tous les jours C'est sûr que
1: quand à chaque fois qu'ils regardent leur téléphone, ils voient qu'il y a dix réponses et dix plans dans la soirée... C'est plus compliqué de ne pas y aller que s'il faut aller se brancher à chaque fois sur son ordinateur, etc. C'est là en permanence. Puis ils ont les messages, les gens qui leur répondent, qui leur disent quand ils sont... Donc c'est comme Facebook, quoi. C'est une sollicitation, après, permanente quand on est sur ce genre d'appli. Donc c'est addictif.
0: Ben voilà, 19h55, il n'y a plus de questions. Vous êtes parfait. Je
1: peux me permettre une chose Oui, je vous en prie. Comme je suis toujours en cours de tournage, euh, si, si certaines personnes ont envie de participer... À à ce documentaire. Ils sont les bienvenus. C'est pour France 5 et on peut, on peut préserver l'anonymat de ceux qui le souhaitent.
0: Et on vous contacte comment euh, Je ne peut-être f...
1: pas donner <rire> mon téléphone, mais vous pouvez venir me mais voir ce à la fin. pas la votre fois. 06, ce que je vous ai demandé. <rire> Chez Kappa.
0: Un mail, quelque chose. Chez,
1: Chez Kappa, Chez TV, l'agence de presse. Voilà. L'annonce voilà. <rire> est passée. Merci à nos intervenants et merci, merci au public ce soir. Beaucoup.
0: Merci à tous. <rire>